0: Olá, estamos dando início a mais esse bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também nos podcasts do Anchor e do Spotify. A nossa convidada desse bate-papo é a Lu Brito, a Lu Brito que é CEO da Gurizada Faceira, uma empresa da área de eventos que, assim como... Tantas outras organizações também estão sofrendo seus impactos neste momento da pandemia. Para conversar comigo junto com a Lubrito está Ana Paula Rodrigues Bon do Instituto Florescer. Tudo bem, Ana Paula?
1: Tudo bem, Rogério. Muito obrigada. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, workshops e mentorias. Sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que é para todos, que teve início no momento que a pandemia chegou ao Brasil e fechou todas as lojas. Assim como todos os comerciantes, empresários e empreendedores, nós também não sabíamos o que fazer. Juntamos Alessandra Fraga, Rogério Bon e eu para conversar sobre possíveis ideias, soluções, sugestões e resolvemos criar um movimento solidário empresarial. Fazemos vídeos com profissionais que pudessem compartilhar conosco e com todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo as suas ideias, como as pessoas estão executando, seus impactos e possíveis soluções para superar este momento tão incerto e tão difícil para todos. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bon, sou administrador, sou professor de pós-graduação palestrante na área de inovação, de empresas familiares, tenho nove livros editados, sou consultor, fundei a Tempos Consultoria há um pouco mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Lubrito, seja muito bem-vindo aí a esse nosso bate-papo, muito obrigado por te dispor a conversar com a gente. Muito
2: obrigada o convite, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Que
0: bom. Nós também. Lu, tu trabalhas com a Agorizada da Faceira, que é uma empresa da área de eventos, vou te pedir para tu explicar um pouco o que é a Agorizada da Faceira e trazer para nós como é que este momento impactou nos teus negócios, nos negócios das pessoas com quem tu tens mais contato, clientes, e como é que está sendo possível encontrar caminhos para superar essas dificuldades.
2: Bom, né? A Gurizada Faceira ela é um espaço kids itinerante, né? Ela surgiu em 2015, a partir de uma demanda minha pessoal como mãe, né? E, e aquela vida escolar, filhos e trabalho, CLT. A conta não fechava, e em 2015. Surgiu a gurizada faceira, né? Então, ele é um espaço Kids para que mães e pais possam aproveitar o carro-chefe casamento, né? Grandes eventos, e as pessoas possam levar seus filhos e aproveitar o momento, não, não ter que deixar os filhos em casa ou não ir a uma festa porque tem filhos. Então, a gente vem para sanar essa dor que era muito grande, as mulheres, principalmente, não poder participar, né? E também a gente tem o espaço Kids em palestras workshops também, eventos de empreendedorismo feminino, a gente consegue atender essas mães, principalmente, que querem né, participar e fazer o networking delas. Então, a gente proporciona esse espaço Kids com uma equipe de pedagogas, com uma brinquedoteca, e a gente monta conforme o evento, conforme o espaço, a gente adapta e fica ali com as crianças enquanto as mães possam aproveitar.
0: É, são eventos presenciais que vocês trabalham. E a ideia é muito boa, porque a gente sabe que, em muitos casos, acaba se optando por não levar as crianças, principalmente quando são crianças menores, porque, poxa, em, alguma, em algum momento vai ter algum problema, né? vai estar ali criança é criança, não tem paciência de ficar sentada, não vai estar sempre, por mais educada que seja, por mais respeitosa que seja, uma hora ela vai cansar e, bom, eu quero passear aqui, e era isso. Então, é, uma, é uma, uma atividade muito legal. Mas como é que está sendo o impacto nesse momento de pandemia? E o que, que tu tem conseguido desenvolver para superar esse momento?
2: é uh, ali nós, a gente, Eu parei dia 14 de mar, dia 14 de março. Foi o último dia de atividade da gurizada faceira. né No dia 14, a gente atendeu quatro eventos. Foi um sábado. E foi um sábado bem, bem assim, dentro da nossa rotina de eventos, né? Que foram quatro. E na segunda-feira já começou a quarentena oficial, assim, aqui em Porto Alegre. E uh, nesse, nesse mês de março que parou, a minha renda, ela caiu em uma média de cinco a seis mil reais, né? Porque tinha eventos, a gente atende num restaurante todos os sábados, é um cliente, uma parceria que a gente tem com o um restaurante então todos os sábados a gente atende esse restaurante então também teve esse fechamento do restaurante a gente teve, né, fechou os eventos, nós tínhamos eventos marcados para Praça da Incó, nós tínhamos vários eventos marcados e simplesmente foram fechados, alguns a gente conseguiu manter o contrato uns adiaram o evento, né para mais, até para outubro uh, e aí a gente mas assim, foi muito no, no, na, no susto assim, sabe, dia 14 de março a gente atendeu, dia 15 fechou tudo Principalmente evento, né? A gente trabalha com o segmento do evento, que é o principal foco aí de aglomerações. A gente, a gente atende crianças no casamento, que também não, não, não pode circular. E os idosos, né? Que normalmente em festas de casamento tem, porque é muito familiar, então tem muitas pessoas idosas. Então, realmente, a gente tá, estava no meio, no olho do furacão mesmo, né? Então, no dia 14 parou, dia 15 eu já me vi sem, com a renda muito baixa. E aí, no dia 26 de março, eu lancei o Kids Home, que é um kit onde as crianças recebem, porque eu acompanho muito grupos de mães de WhatsApp, né? Que é, um, que é uma potência, assim, porque é o meu público também. E eu percebi que elas recebiam muitas atividades em PDF. Ah, como, como montar, fazer um desenho dessa forma? Como montar algo assim? E como estava tudo fechado na cidade, elas não tinham como comprar esse material. Né? Então o que eu fiz? Eu, eu peguei essa minha experiência, essa minha expertise também com, esse, com essa coisa mais artesanal Consegui prazo com dois fornecedores que são empresas de brinquedos parceiras nossas desde o início Consegui um prazo ali de 15 e 20 dias com eles e lancei o kit, eu lancei 20 kits para testar lancei nos grupos, lancei, enfim, e eu vendi todos, eu vendi todos. E é um kit que vai canetinha, giz de cera, macete de modelar, que são itens que a criança pode brincar ali por uma semana, por exemplo, eu pensei nisso, sabe? A mãe está numa reunião ali, precisa que o filho fique um pouquinho sentadinho ali com a macete de modelar, que também sirva como auxílio para ela nesse momento, que ela tem que ter a criança com a atenção. Então, é dessa forma que eu tenho trabalhado esse tempo da pandemia. Foi uma forma também de manter a gurizada faceira ativa e circulando, e todo mundo falando da gurizada faceira, né? Então, a gente saiu na revistas, em jornais de circulação também com esse kit, e a demanda só aumentou, assim. Tem sido muito legal. Eu gosto muito de falar que o kit, ele era já um projeto engavetado há um ano atrás, que era um clube de assinatura, mas a gente não, não conseguiu parar e fazer esse clube funcionar por causa da demanda de eventos, e como os eventos pararam, eu consegui desengavetar esse projeto um pouco mais enxuto, com menos valor, claro, com o que eu podia no momento, e aí está circulando o Kids Home, que é uma entrega muito legal, que eles recebem numa embalagem de, de delivery mesmo, para a criança se sentir recebendo esses delivery, como os pais estão recebendo, e está sendo muito legal, assim, um aprendizado, trabalhar com um produto também, que é importante falar, né?
0: Isso acaba contribuindo para aquelas famílias que tem que lidar com a questão de home office, porque, afinal de contas, né, para quem tem filhos, e que daqui a pouco os filhos estão envolvidos com atividades escolares, mas daqui a pouco passa o horário da aula e é o horário da reunião da mãe ou do pai não passou. Eles têm que estar ali fazendo suas atividades e é lógico que isso acaba facilitando justamente a, a criança, deixando ela envolvida com alguma coisa. Uma ideia bem interessante. Tu enxergas é, esse produto como algo que veio para ficar, agregando as atividades que tu desenvolves?
2: Sim, sim. Eu enxergo como ele não sai mais, não sai mais da, da, de circulação, assim que eu digo, porque depois eu posso utilizar ele como lembrancinha nos casamentos também. E eu consigo ainda atender mesmo essa demanda de, 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 dessas, desses itens mais manuais, porque depois que tudo isso passar, isso vai ficar muito vivo, assim, mais o presencial, mais o né? não que eu não sou totalmente 100% contra a tela ou contra a tecnologia, eu acho que dá para jogar com os dois. Mas quando tudo isso passar, as pessoas vão, vão, vão dar mais valor a esse momento de, do colorido, do pintar, do manusear, do desenhar. Então, é um produto que, já, que veio para ficar realmente, que eu vou conseguir acoplar, né, colocar ele nos, nos eventos também, pós isso, né?
0: É, o momento de, de pandemia, como outras crises, mas essa é a lógica, é né, muito mais intensa que qualquer crise nos últimos 100 anos, né? Mas ela nos obriga a buscar alternativas, a buscar processos inovadores, e muitas vezes... Soluções simples. Essa é uma solução simples que tu está trazendo. Né? Ela ela acaba sendo uma coisa muito interessante, muito bem sucedida até. Tu acreditas que é, os pequenos negócios eles podem se valer justamente da criatividade, da inovação para superar esse momento de dificuldade?
2: É, eu acredito, né, e, e eu gosto muito de trazer, eu tenho, eu tenho muito, eu sou, quando eu converso sobre empreendedorismo, eu gosto muito de, de não colocar em caixinhas ou, ou padronizar, sabe, eu acho que cada, cada empreendedor tem o seu cenário, cada empreendedor tem a sua forma, assim, então, a, a, tá muito na palavra, se rein, ah, ela se reinventou, e ela se reinventou, e aí quem não consegue acaba ficando, nossa, mas como que ela conseguiu, tirou um coelho de uma cartola, e não é um coelho de uma cartola, então uh, dá para se reinventar, sim, dá para dá trazer um, eu acredito mais em trazer um projeto que está engavetado, que tem muita vontade de fazer, e pela tua demanda que tu estava, né, naquela coisa de tempo que a gente nunca tinha, eu acho que é o momento de tu tirar aquilo que tu pensou um dia, e não tu ir lá e olhar o que que a, a, que a, Lu, tá, a Lu tá fazendo coisas para colorir, eu vou fazer também. Nossa, ela tá fazendo alguma coisa, eu vou fazer também. Não faz o que tu tá há muito tempo com vontade de fazer e tu não tinha tempo faz mais enxuto dentro das suas condições, mas eu acredito que dá, sim, pra gente... e, e a pandemia, ela, acredito que ela veio, eu sou do, da turma que acredita que ela veio para a gente mudar alguma coisa, e ela veio para nos ensinar, e também para dar uma mexida nos empreendedores e nas empresas, que a gente estava muito mais do mesmo, sabe? Então, a gente é estava muito na zona de conforto, aquela questão toda, a gente acaba ficando na zona de conforto. E quando isso acontece tu acaba te... Nossa, mas só um pouquinho. Vamos ver o que eu tenho aqui guardado e vamos ver o que consigo fazer com isso. Então, eu acredito que veio, sim, para dar uma, uma chacoalhada, uma mudada. E é possível se, se reinventar, assim e, e tirar um projeto que estava guardado ali da, da gaveta. Digo isso, né?
0: Lubrito, tu, na, na tua fala, na tua expressão, tu transmite energia, transmite a vontade de fazer as coisas, né? uma inquietação. A gente, conversando com clientes, conversando com outras pessoas aqui nas entrevistas do Movimento Solidário Empresarial e também a gente vendo muitas pessoas comentando, a gente tem percebido que uma das grandes dificuldades que algumas pessoas estão enfrentando, sejam profissionais, sejam empresários, é justamente se manter com a energia necessária de fazer as coisas. A gente tem vários relatos de pessoas que dizem: eu não consigo, é muito difícil para mim pensar algo diferente muito difícil para mim conseguir superar a cada dia enxerga como uma forma de poder ajudar para essas pessoas que têm dificuldade de se energizar para enfrentar o dia
2: é eu sempre falo né que a gurizada faceira hoje ela é o que ela é uh, devido à rede que eu à rede que eu sempre me mantive as pessoas que eu sempre me conectei e as pessoas que sempre estão uh, para somar ao meu lado. Então, assim, tem muita coisa que daqui a pouco faz a diferença. Tu ir lá numa rede social tua e fazer um. Parar de seguir alguém que não faz mais sentido para ti. Tu ir lá e, e tu fazer um. Sabe? Tu te energizar, energizar dessa forma. E tu tem empreendedoras e amigas e pessoas próximas que vão te dizer de alguma forma. Lu, tem coisas que é muito importante que façam que a gente tenha esse, esse poder de falar do nosso negócio, né? Lu, tu não é uma empreendedora, tu é CEO da empresa. Essa, essa questão de... É, tu é SEO da empresa, usa isso isso, isso, isso que tu tem que usar. Então, pessoas que te coloquem para cima, sabe? Nossa, essa é minha empreendedora, isso aí, Lu, que bom ver a gurizada faceira aí. Então, tu tem que ter nos teus bastidores pessoas que te colocam, é, que te plantam isso todos os dias. Seja pela tua rede social, seja por uma mensagem no WhatsApp mesmo. O grupo do WhatsApp faz sentido para ti, ele ainda continua fazendo sentido para ti. Então, assim, essa energia, essa vontade, ela, ela, ela tem que vir, eu acredito muito no incentivo, né? Porque a motivação, ela vem de dentro. E o incentivo, não. Procura alguém que te incentiva, te, né? E, e, e te conecta com essas pessoas. E como eu, e, e a questão do empreendedorismo, feminino, ela tem muito forte isso, né? A gente, ela, a gente é muito de... Uh, a gente se abre, nós mulheres eu acho né pelo que eu tenho visto a gente se abre muito mais entre nós assim se eu estou falindo eu vou lá e digo gente eu estou falindo, o que eu faço socorro me ajuda eu não consigo usar essa ferramenta alguém pode me ajudar então acho que esse pedido que essa facilidade que a gente tem de pedir um socorro para um, uma empreendedora amiga facilita com que a gente tem essa energia que a gente tem essa vontade de continuar. E, 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 e assim, é sempre procurar o, o seu oceano azul, que a gente tem, tem a questão do oceano azul que a gente usa muito, que é procurar o teu negócio, tirar um pouco do, do que está todo mundo fazendo, sabe? Estudar um pouco mais do que, que vem por aí, o que, que vem nos próximos, o que, que vai acontecer daqui a um ano, qual é a tendência, o que. que... Isso te oxi... dá uma oxigenação e tu consegue pensar melhor, sabe? E sair da tua. Porque o momento é de pandemia. Quando eu comecei a vender o Kids Home, eu recebi uma mensagem que dizia assim: ah, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Que foi logo que saiu no jornal, assim. E essa frase, ela, me bateu, ela não me bateu legal, assim, porque eu fiquei, nossa, mas será que é certo o que eu tô fazendo? E eu fiquei meio na dúvida se eu ia continuar. Porque, né, não era o um momento de tu estar tá ali postando que tu tava bem. E aí veio uma empreendedora, eu falei isso pra alguém e veio e disse, mas tem outro sentido dessa frase que tu não tá conseguindo ver. Então, assim, isso, sabe? Se, se ela não tivesse vindo ter me dito isso, eu teria desistido. Então, uh, essa energia, essa vontade, essa garra, assim, ela vem muito das tuas conexões. Eu acredito muito nas pessoas. Eu digo rico, o que, que é ser rico pra ti? Né? Tem dois sentidos. é dinheiro, é pessoas. Hoje eu sou muito rica de pessoas ao meu lado. Então, acho que é isso, sabe?
0: Isso é uma coisa interessante, Lu, porque um dos papéis que a gente percebe das lideranças é motivar. E para tu motivar os outros, tu precisa começar motivando a ti mesmo. No momento que tu traz um bom exemplo, que tu demonstra que é possível fazer algo que vai trazer um bom resultado, muitas pessoas vão olhar para ti e vão pensar, ok, olha só que legal, ela conseguiu fazer algo diferente, eu também posso buscar algo diferente. Existem pessoas que vão invejar ou vão enxergar isso como algo negativo. Mas, apesar disso, o grande papel é motivar, é fazer, primeiro, divulgar o que você está fazendo e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas se sintam melhor né, ao ver que existe algum tipo de solução. Então, a, a grande questão que fica sempre quando a gente está enfrentando um, um momento de, de, de dificuldade como esse é como lidar com isso. Né? E aí, tu falaste uma questão super bacana: uns choram, outros vendem lenços. Né? E tu tens ideias é, quando tu vais desenvolver um produto novo, quando tu vais criar algo é, que venha a acrescentar aos produtos que tu tens? Já surgiu alguma outra coisa que tu possa antecipar ou ainda está em fase de desenvolvimento?
2: Já, é, na verdade, eu estou em fase de desenvolvimento, né? Uma coisa bem interessante também, né? Às vezes a gente se apega muito a, que tu, a, a, a É isso que eu digo, é tu saber o teu, o que, o teu propósito, o que, que o teu negócio tem que atingir, isso é muito importante. Por exemplo, agora teve o Dia dos Pais... Eu não, eu, não, eu não foquei no Dia dos Pais. Eu poderia ter me movimentado para fazer algo para o Dia dos Pais, mas eu não me movimentei no Dia dos Pais, porque já tem uma demanda muito grande, né? E eu estou me movimentando e já estou me preparando para o Dia das Crianças, né? Então, assim, uh, eu poderia ter gastado energia, ter feito todo o movimento. Nossa, está todo mundo fazendo alguma coisa, eu vou fazer também. Mas é a hora de parar e pensar e dizer, não, só um pouquinho... Eu não tenho muita energia para gastar. Um dia eu vou gastar essa, esse pouco que eu tenho, sabe? Então, eu não fiz nada no Dia dos Pais e eu já estou me preparando para o Dia das Crianças. Com, com valores para clientes que já são clientes de festa do pijama, que eu atendo também, então vai ter um preço especial. Estou pensando em collab com empresas que tenham produtos, de, produtos infantis para a gente fazer uma collab. Então, eu estou pensando já em outubro. Né? E acho que isso também me dá essa força, essa energia Ela, ela vem disso também, de tu te preparar Porque realmente o teu negócio vai... Te... O que, que é o teu negócio? Qual é o teu propósito? Né? Não vou eu lá fazer, sei lá, um produto Só colocar um, um pintar lá um infantil para poder seguir a data Eu acho que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer e o que a gente é E aí é ver onde a gente quer chegar Então o meu foco agora é outubro então, eu já estou pensando em cupons de desconto, já estou pensando em vale-presente, já estou pensando em muita coisa uh, para outubro. né? Porque a gente não tem muito também para investir. Então, a gente tem que investir, tem que ser assertivo. A gente não pode ficar muito tentando. né? Então, o que a gente tem, a gente tem que ser um pouco mais assertivo.
0: Aí, enfim, palma. Né? Que bom que tem novidade.
1: Lu gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui hoje. Tu que é parceira nossa, que a gente está sempre desenvolvendo atividades juntas. Conheci por meio do projeto do Empreendedorismo Feminino na PUC. Você é sempre muito ativa, sempre muito à frente, trazendo essa energia e essa positividade para todas as atividades que normalmente você se propõe a executar. E isso é muito importante porque mostra também como você executa a tua atividade? A pessoa, a personificação, tu trouxe essa questão de se colocar como CEO. Nem todas as empreendedoras aceitam, se enxergam dessa forma. E isso é contando casos de vivência que eu já tive em meio às consultorias de pessoas que não se enxergam como CEO de uma empresa e algo que ela precisa trabalhar dentro dela para se enxergar desse jeito e até mesmo enxergar o negócio dela como algo importante. Pode não ser uma organização de grande porte, porque as pessoas têm essa ideia de que CEO tem que ter um grande porte para poder utilizar, e não é. Nós somos empreendedoras, CEO das nossas organizações, das nossas empresas, e a gente tem que levar isso com orgulho. E isso auxilia a fazer com que nossos negócios cresçam e sejam bem vistos. Tu trouxeste que eu fui anotando várias coisas uh, super interessantes, que, por exemplo, assim, tu por duas vezes, num período de cinco anos, conseguiu ser muito assertiva. Primeiro, quando a gente fala para as pessoas, olha as oportunidades ao seu redor, muita pessoa na prática não consegue utilizar essa frase. Para muitas pessoas são frases que, assim, tá olhar a oportunidade ao redor, o que, que é isso? O que, que é isso na prática? Como desenvolver? E tu trouxe por duas vezes a mesma estratégia que é o que normalmente a gente conversa muito com as pessoas para elas observarem qual a necessidade das pessoas que estão ao meu redor. Tu primeiro olhou que tinha essa necessidade, essa dificuldade, essa dor e viu que tinha a oportunidade de sanar das mães, dos pais, da família em si, ter Uh, um espaço para cuidar dos seus entes, que ali no momento a gente às vezes quer conversar, quer se divertir, quer aprender. E precisaria sim de ter alguém para dar uma atenção maior para os pequenos e também para os idosos como tu trouxeste. E tu enxergou isso. E olhar as oportunidades é isso. O que, que tem de dor ao meu redor? Quais são as preocupações que as pessoas têm que elas não estão conseguindo encontrar soluções, possíveis soluções? E assim, entender... Que os produtos eles têm, têm um tempo de maturação e tem a tua mudança. Por exemplo, se talvez o mesmo produto que você está vendendo hoje da Curizada Faceira não é mais o mesmo que você iniciou em 2015, porque conforme foi crescendo, conforme a necessidade foi mudando, você também foi aprimorando. tu trouxe isso, essa questão de olhar para frente, de buscar conhecimento, de conversar, de ver o novo, de ver outras necessidades. Quando chegou na pandemia, tu já tinha o start de como olhar, tá qual a necessidade agora? O meu produto não serve para este momento. Talvez vai servir quando as coisas voltarem presencialmente, os eventos voltarem presencialmente, mas agora eu preciso agir de uma forma diferente. Não se desesperou, entrou numa questão positiva de olhar, tá, e como que eu posso fazer isso agora? Viu que você tinha projetos? Muitas pessoas ainda não têm projetos nem engavetados e não sabem como startar um projeto. E essa é a primeira opinião, tu trouxe de novo, ó. primeira dica, olha a necessidade ao seu redor, porque tu viu a necessidade dos pais, da família que estava em casa, com as crianças, sem saber o que fazer ou como fazer, e tu trouxe a ideia, né? Mais uma vez tu olhou a necessidade da, da tua rede, a tua volta, para poder construir um produto, que isso é importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala olhar as oportunidades, olha isso, o que, que precisa ser resolvido. Tu trouxeste também a questão da, das pessoas que enxergam as outras fazendo sucesso e querer fazer porque está fazendo sucesso. Existe o propósito, o valor e as habilidades e características da pessoa, do profissional, da organização, que talvez a outra pessoa não tenha. Então, muito cuidado ao replicar produto, porque eu não consigo, por mais que você tenha sucesso nessa questão, eu não tenho a habilidade, eu não tenho os conhecimentos para trabalhar com crianças então é claro que se eu for fazer a mesma coisa, para mim talvez não dê certo, o que que eu sei fazer, o que que eu gosto de fazer e que as pessoas estão precisando, já entra em todo esse contexto que tu conseguiu ter uma visualização muito ampla de todas é, essas questões, mas Traz para a gente porque eu estou contextualizando tudo isso, porque você está trazendo na prática muita coisa que a gente fala na teoria e que as pessoas não conseguem colocar isso na prática. Então é muito importante para a gente trazer isso. Mas traz um pouquinho uh, da tua experiência, como que é uh, esse dia a dia, por exemplo, assim, você trouxe, ah, para montar o meu Kit Home, Kids Home, né? Uh, eu entrei em contato com fornecedores, uh, eu busquei isso. E como que você, quais são as dicas que você daria para as pessoas assim? Poxa, cria um produto, como que a gente pode manter essa rede de relacionamento? Como que eu posso buscar dentro do que eu posso desenvolver? Traz um pouco como a Lu faz isso no dia a dia, na prática. Tá,
2: muito legal. Eu tô... Ai, estou muito feliz. Nossa, você faz uma análise assim, que nem a gente, né? A gente vai fazendo tão. <risos> Então, é tão natural, a prova que a gente faz, que tu fez um, né? Muito legal. E eu, eu, vim, eu vim da área de vendas, né? Eu trabalhei 10 anos na área comercial, assim. Eu trabalhei com venda ativa, eu trabalhei eu digo, uma escola, né? Então, eu sempre falo que, o, que o, a, o meu negócio, ele funciona muito bem, porque a parte de vendas funciona muito bem. Eu, eu, eu me vendo muito bem, eu vendo muito bem a gurizada faceira. E o que eu vejo, e falo muito nas palestras onde eu vou, quando são empreendedores... É, é, é se apresentar como empresa e apresentar o seu negócio sem vergonha nenhuma, sem ah, eu tenho uma empresa, eu nunca deixo falar, ah, um espaço kids, não, eu tenho oi, eu sempre escuto assim, não, a Lu não tem um espaço kids, a Lu tem o espaço kids, então isso já é um, um, sabe, é um degrau a mais, mas por que que é o espaço kids? Porque sim, porque não é só largar a criança ali ou cuidar, não é qualquer espaço que eu vou aceitar que deixem a criança ali então, esse meu posicionamento com, com a minha empresa e com o meu trabalho, não é porque é recriação, né, então assim, é muito importante isso na hora de tu fazer o teu negócio acontecer, na hora das pessoas acreditarem no teu negócio, né, e, e acho que isso, ah, eu tenho uma empresa, eu sou uma empreendedora, então isso é um processo que a gente tem, é um processo de aprendizagem também, né, e como que tudo isso funciona? Uh, Nesse tempo com o Espaço Kids, como eu uso muito material lúdico, tem várias empresas que também têm essa mesma pegada do lúdico, né? Por mais que a gente está, imagina, super no auge das telas, quando eu comecei, tu vir com esse lúdico já é uma barreira de tu se quebrar, né? Porque tu chegar, num, tu chegar num cliente e dizer assim, olha só, eu tenho um Espaço Kids onde eu não tenho eletrônicos, mas eu tenho bonecas, eu tenho carrinhos, eu tenho Lego, eu tenho Uno, eu tenho... e a pessoa olha assim, ó... Mas as crianças não brincam mais com isso. E tu dizer, não, elas brincam, eu, eu vou montar e elas vão brincar. Então, é tu, é tu falar, porque tu tem a vivência do teu negócio. Eu acho que é isso que é importante também. Como é que tu chegando num cliente, é tu que sabe do teu negócio. O cliente, ele vai acreditar no que tu vai falar para ele, né? Se a Lu está dizendo que funciona, então funciona. Vamos contratar a Lu que funciona e aí e, 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 esse, e tu ter esse isso muito claro na hora de tu vender o teu negócio é muito importante e nesses anos eu venho com parceiras que são as empresas que também tem essa mesma como eu falei e eu o que, que eu fiz eu consegui esse, eu eu me lembro até hoje assim quando eu, eu tenho uma parceria com uma empresa de material escolar grande aqui em Porto Alegre enfim e eu bati na porta da empresa que eu tinha que fazer um evento num shopping e eu cheguei no, na na empresa e falei olha só vocês tiveram num evento tal e tinha um stand lá, gigante com o material de vocês, um evento para adulto. E eu tô tentando vocês há muito tempo num evento infantil vocês não me dão nem atenção. E quando eu cheguei, assim, tipo assim, quem é tu, sabe? Mas a Lu, mas eu sou a Lu da Cruzada Faceira e eu quero vocês no meu negócio. E desde então eu tenho uma parceria com essa empresa de material escolar, que também está no meu kit, né? e Enfim, tem materiais e tudo E, e elas me indicaram a papelaria que estava aberta na época Que estava tudo fechado E Sim. eu pego o telefone, ligo a papelaria e digo Olha só, eu preciso fazer uma encomenda de 20, 20, 20 unidades disso, disso Foram na época, imagina, tudo fechado eu Ligo uma pessoa e compra mais de 500 reais de produto A papelaria, acho que ela nem acreditou Então, assim, através do parceiro de material escolar Eu cheguei até o parceiro dele de papelaria e nesse, nesse parceiro de papelaria eu consegui um desconto por ser indicado pelo material. Então, olha tudo o que envolve, né? Esse primeiro contato que eu fiz lá atrás, perguntando por que vocês não estão no evento infantil e estão no evento de adulto. Então, uh, uh, é tu ter a certeza do que tu faz e o que tu atende. Isso é muito importante. Então, desde então, eu tenho trabalhado assim. E aí eu consegui esse prazo com os fornecedores. E aí foram, foi muito importante esse prazo, porque eu não tinha dinheiro para investir no kit. Eu realmente não tinha. Então, eu com esse prazo eu consegui vender todos os kits, consegui pagar os fornecedores, e eu fiz tudo no seu tempo, sabe? Uh, quando eu vendi todos, eu não saí para fazer mais faturas de pagamento. Eu dei uma parada. Eu disse, não, eu não eu preciso parar a pensar de novo eu não fiquei de novo fazendo e gerando mais, sabe? Então, eu dei uma parada consciente, disse, não, vou ter que dar uma parada e vou rever de novo as precificações, porque tudo isso é, é um aprendizado. E outra coisa que eu aprendi, eu trabalhava com serviço, é diferente do que produto. O produto me trouxe um aprendizado com correio, entregas de correio que eu não tinha noção. Eu estou tendo demanda de clientes do, do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu não consigo atender os clientes porque eu não consegui ainda... Aprender a lidar com a taxa do correio. Então, a gente é sempre um aprendizado. A gente sempre aprende, sabe? Então, é essa vivência, assim, é essa experiência. Eu tenho as gurias na minha equipe que são pedagogas. O nosso uniforme do Espaço Kids é diferente. A gente trabalha com criança. Mas quem olha para o serviço são os adultos, né? Então, a gente tem que estar tá com o uniforme de acordo com o nosso persona. Na verdade, a criança, as pessoas acham que a gente atende a criança ela é o nosso cliente final lá Que vai, que vai usar o, a brinquedoteca Mas até eu chegar à criança eu passo, por, eu passo pela noiva, eu passo pelo organizador do evento Eu passo pela cerimonialista O último que eu chego é na criança Então a minha comunicação Isso também, né? Tu encontrar a tua comunicação, tu encontrar a tua persona Ela vai te dar esse direcionamento para te encontrar a mão ali legal com o teu cliente, né?
0: <risos> Lu, isso é uma coisa muito interessante e é, saindo da teoria indo para a prática, as pessoas enxergando que na verdade a gente acaba colhendo as coisas que a gente planta, né? o trabalho que tu vem desenvolvendo ao longo dos anos, os relacionamentos a forma como tu lida com as pessoas, a seriedade tudo isso numa hora em que é necessário se utilizar essas conexões, faz sentido não adianta eu querer colher aquilo que eu não plantei. Então, mas nunca é tarde para começar a plantar. Né? Dizer, as pessoas que, de repente, não conseguiram fazer essas redes, tem que começar ontem a fazer isso para poder colher ali na frente. Mas a gente está chegando no final do tempo da nossa conversa. Eu vou convidar a Ana Paula para fazer os comentários finais. E depois, Lu, vou te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo através dos canais. Ana Paula Rodrigues Bono.
1: Lu, muita gratidão por ter vindo aqui, por ter conversado conosco, por ter mostrado na prática como que você desenvolve os seus produtos, como você conseguiu enxergar. Tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai auxiliar muitas pessoas a parar e pensar poxa, eu estou aqui precisando de dinheiro, está tudo fechado, como que eu posso conseguir desenvolver uma atividade remunerada dessa forma, porque a primeira coisa que as pessoas pensam é assim, estamos na pandemia, meu Deus, não tem mais nada para fazer, vou morrer de fome, não tenho o que fazer, e você traz essa questão, poxa, conversa com outras pessoas, o movimento está aqui, a gente começou assim, conversando entre pessoas e descobrindo possibilidades, você com a tua rede de network, com a conversa, vendo o que as pessoas precisavam, então isso já é um pontapé inicial te agradeço muito, muita gratidão e espero que a gente possa fazer muitas outras atividades juntos e que a gurizada faceira ganhe mais espaço e trabalhe e seja desenvolvida cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho e pela tua disposição.
2: Obrigada. Vocês estão me escutando bem?
0: Sim. Sim deixaria para as pessoas que estão nos vendo através do YouTube, do Facebook, do Instagram e nos ouvindo através do Anchor e do Spotify? Uh,
2: eu, eu sempre, quando me chamam para conversar, eu até fico meio com a voz embargada porque uh, às vezes a gente não tem a noção do nosso trabalho com a tão grandioso é, porque a gente faz tão natural, né, e, e, e na verdade a gente está trabalhando, a gente, o empreendedorismo para mim ele veio como muitas mais de 70% das mulheres através de uma dor que é cuidar dos filhos, né, que é conciliar essa vida de mãe e trabalho o que a gente quer, é só trabalhar, e aí o empreendedorismo ele entra nessa fase da mulher que ela precisa desse, dessa dupla jornada, então toda vez que eu falo sobre gurizada faceira, eu realmente eu fico com muito, meu corpo reage, porque ela não veio através de um, de um momento mais feliz da minha vida, ela veio através de uma dor mesmo, que foi ter que pedir demissão da empresa e, e tomar toda essa decisão que a gente toma diariamente, que tem que pensar sempre. A mensagem que eu, dou, que eu deixo aqui é sempre assim, uh, tenham a vivência de vocês, olhem o cenário de vocês e as condições de vocês do trabalho e nunca se comparar ao do outro, ou, ou a rede social, ou, ou a grama do vizinho, que a gente sempre usa essa metáfora da grama do vizinho, mas sempre olhar a tua realidade. Nossa, eu não tenho como ter um escritório. Então tá, vamos adaptar aqui dentro mesmo, que vai funcionar da mesma forma. E, e sempre acreditar no trabalho, assim, cuidar muito da parte das vendas, se posicionar como empresa, se posicionar e dizer a que veio sabe, e escolher um público, segmentar, segmentar é muito importante, e networking e ir no networking ir num evento que hoje não dá presencial porque a gente sempre brincava nos eventos de networking, tu não tá indo lá para tomar um café e para comer um salgado tu tá indo lá para trocar cartão tu tá indo lá para te poder né, fazer um contato bom e forte, então assim, foca no que tu foi fazer no evento então foquem nas conexões, foquem no networking, mesmo que seja online Hoje eu estou ativamente com, com, as, com as empreendedoras e mães de São Paulo, assim, depois de um processo de aceleração que eu passei. Então, foquem muito nas conexões. É, é, é isso que faz com que o negócio realmente ele tenha essa, essa experiência, ela te traz, ele te traz essa força, ele te traz esse empoderamento para falar dele. E cuidem muito da parte de vendas do negócio de vocês também. Porque às vezes a gente fala de vendas e as pessoas não sabem onde que está o maior problema do negócio, e muitas é lá na venda, na venda mesmo, sabe? Aquela venda que eu digo, assim, que é o prospectar, que é o pegar o, o cliente ali, cliente a é cliente, é o ligar, é o falar mais, é se aproximar mais. Então, uh, foquem nas vendas bem tranquilo ali, que vai dar super certo.
0: Muito obrigado, Lubrito, CEO da Gurizada Caceira. Obrigado, Ana Paula. Estamos chegando ao final de mais esse bate-papo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau. Obrigada.